0: christophstraße.at Dort gibt's auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen
2: bei Sitzfleisch, dem audiovisuellen Videopodcast.
0: Wir nehmen heute gerade die Episode auf mit der Vorberichterstattung zum 24 stunden weltrekordversuch Und
2: bevor wir loslegen, gibt es ein kleines Gewinnspiel. Straps, seine Sponsoren haben sich großzügig
0: gezeigt. Und zwar wird die Gewinnfrage sein, wie viele Kilometer glaubt ihr, dass gefahren werden in 24 Stunden? Also wie viel schaffe ich? Die aktuelle Bestmarke ist bei 914. Und ihr seid eingeladen, eure Tipps abzugeben.
2: Schickt eure Tipps per E-Mail an sitzfleisch at, at und unter den Gewinnern werden großartige Preise
0: verlost. Genau, der Hauptpreis wird sein äh, eine Kühlbox von Tree mit ein paar Goodies dazu, dann wird es äh, ein sitzfleisch radeltress geben von Oveo. es wird von Peroton ein Sportgetränk geben, es wird von Specialized geben, von Wiesbauer ein Lunchpaket, von Panaceo etwas und ein DVD von Neigen Film über das Race Across America und alles, was ich vergessen habe, Uh, steht dann sowieso auf meiner Homepage, sturz dann alle Infos nochmal im Detail. Ich weiß schon, was ich will, aber ich darf leider nicht mittragen. <lacht> du bist ausgeschlossen wegen Wettbetrug. Ich möchte gleich zu Beginn mich bedanken. Normalerweise spricht ja der Flo immer Werbungen ein, der zählt von gesunder Ernährung. Heute bin ich wieder dran und bedanke mich bei Fevertree dafür, dass sie uns in dieser Episode unterstützen. Und zwar ist Fever Tree nicht nur ein Premium Tonic Water, also ein richtig gutes Tonic Water, nicht so ein billiges supermarkt -Kracherl. Und Fevertree unterstützt mich auch schon Recht lange bei meinen sportlichen Aktivitäten und wir haben uns heute ähm, eine Flasche aufgemacht. Ich wollte eigentlich den Flo am Ende der Episode als Belohnung für eine gelungene Aufnahme überraschen, aber wir haben uns gedacht, es ist heiß, wir trinken das gleich, es ist ein sehr guter Durstlöscher. Also, Prost! Und Fevertree gibt es jetzt nein, nicht nur als Tonic Water, das sie vorzüglich dafür eignet, mit etwas hochprozentigen gemischt zu werden. Das wir da jetzt natürlich nicht machen, aber man kann machen. Es gibt jetzt auch Limonaden und was ich sehr gut finde, die Limonaden sind nicht so extrem sierst, sondern haben einen leicht herben Geschmack. Und ja, ich finde es wirklich gut, gerade jetzt im Sommer, echt sehr gute Durstlöscher schmecken gut, machen Laune. Und beflügeln auch die Kreativität, wenn man zum Beispiel gerade vor einem Mikrofon steht und einen Podcast aufnimmt.
2: <lacht> Beziehungsweise einen Aussetzer hat. Sehr gute gibt.
0: Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema
2: heute. Ganz kurz, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, äh, zur letzten Folge... Ähm, Offensichtlich haben sie sehr viele Leute unsere Tipps zu Herzen genommen und haben schon am ersten 24-Stunden-Rennen der Saison in Grieskirchen teilgenommen.
0: Das Ergebnis war nämlich ein neuer Streckenrekord von Sebastian Michetschläger, der Insidern und uns persönlich sehr gut bekannt ist, weil er beim Race Across America 2019 im siegreichen Vierer-Team war. Dort nämlich das Team Alpha aus Oberösterreich die Staffelwertung gewonnen. Und wir haben dann auch bemerkt, dass die Jungs nicht nur richtig gut Radl fahren können, sondern auch beim Feiern ein bisschen was drauf. Und da damals mich im Nachhinein vor, der, vor dem Abschluss-Event beim RAM ja haben wir ein bisschen
2: angestoßen. Nicht nur die Staffelwertung gewonnen, sondern auch die Partywertung.
0: Genau. Und eben jetzt, der Sebastian hat in, in der Solo-Kategorie in Christkirchen 860 Kilometer zurückgelegt in 24 Stunden und einer Minute, weil man ja die letzte angebrochene Runde fertig fährt. Und das ist ein neuer Streckenrekord. Und zweiter war der Dominik Meierhofer den wir auch schon gut kennen aus den Race Around Niederösterreich berichten. Da war er nämlich auch zweimal immer unter den Top 5 im Spitzenfeld dabei. Für die, die
2: letzte Folge noch nicht gereicht hat, um Lust zu machen, haben wir jetzt noch ein paar aktuelle Rennen, die wir vergessen haben um aufzuzählen, weil 24-Stunden-Rennen finden nicht nur in Österreich statt,
0: sondern in ganz Mitteleuropa. Es gibt am 30.07. noch in Slowenien das Slow Ultra und am gleichen Wochenende 24-Stunden-Rennen in Montello in Italien und am 28.08. das berühmte 24-Stunden-Rennen von Le Mans, mit den Fahrrädern statt mit den Autos. Aber der Start ist gleich. Also ich habe da einmal mitgemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell noch so ist, aber es ist ja traditionell so, dass man zu seinen Vorzeigen läuft und dann einsteigt und startet. Das war beim von damals gleich. war recht witzig. Ich bin da einmal mitgefahren. Es ist ein sehr, sehr schöner Kurs. Leider haben ein paar Rennen nicht stattfinden dürfen, Rad am Ring, am Nürburgring ist abgesagt worden, Kelheim ist abgesagt worden, also in Deutschland findet leider heuer kein 24-Stunden-Rennen auf der Straße statt, aber dann am 4. September eben noch das letzte große, nämlich die Rad-Trophy in Hitzendorf in Steiermark.
2: Und da gehen wir jetzt gleich mitten ins Thema rein, um es jetzt ganz blöd zu sagen, seitdem Menschen Radl fahren, Fahren Sie 24 Stunden im Kreis. Also, diese Faszination, wie weit kann ich mit reiner Muskelkraft, mit reiner Körperkraft in 24 Stunden fahren, das gibt's seitdem es Radlrennen gibt oder seitdem es Fahrräder überhaupt gibt.
0: Das älteste Langstreckenrennen der Welt ist ja nicht das Ram, das gibt's seit 1982, sondern paris brest paris das gibt's schon seit über 100 Jahren. Du jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber das findet man leicht, wer nachschauen will. Aber die 24-Stunden-Rekorde, so wie du das jetzt gesagt hast, gibt es seit 1988, ist der erste erfasst worden auf einer Outdoor-Bahn in den USA von Jim Elliott. Und der hat damals 883 Kilometer geschafft. Und vielleicht wissen Sie ja schon viele, ich habe jetzt ja das große Ziel, auch wieder ein 24-Stunden-Weltrekord der auf der Straße, in der Kategorie Straße, weil es gibt ja Outdoor-Road, indoor Rein, weil es gibt ja Road, Indoor-Track und Outdoor-Track, diese drei Kategorien. Und in der Road-Kategorie nehme ich das jetzt am Wochenende in Angriff. Und deswegen wollen wir eigentlich zuerst ein bisschen nach hinten schauen in die Historie, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich würde da, bevor wir jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen, einfach auch die Frage spannend finden die Parallele zum Stundenweltrekord und einfach die Begeisterung, warum Menschen sie das antun, so lange im Kreis zu fahren. Das ist wirklich
2: eine gute Frage. Und wenn man nicht selber vom Fieber gepackt ist, vielleicht gar nicht so einfach nachvollziehbar zu erklären.
0: Für mich war das schon so. Ich habe jetzt, wenn ich zurückdenke, insgesamt 17 24-Stunden-Events gemacht. Also zwei Rekordversuche und 15 24-Stunden-Rennen, die wirklich auf 24 Stunden begrenzt worden, also Rundstreckenrennen über 24 Stunden. Und es ist dann, man fährt bei verschiedenen Rennen mit, ich bin bei Einzelzeitfahren mitgefahren, ich bin bei Rundstreckenrennen mit Windschatten mitgefahren. Irgendwie möchte man dann echt wissen, wie viel kann ich erreichen, wenn ich, ohne Windschatten vor, wenn ich ganz allein vor, wenn ich das wirklich quasi aufs Wesentlichste reduziere, nämlich auf mich und mein Radl. Ohne Einflüsse von außen, ohne Konkurrenten, deren vielleicht schneller machen, wenn es nur psychologische Unterstützung ist, weil man sich ja doch irgendwie an den anderen orientiert. Und deswegen ist jetzt so ein 24-Stunden-Rekord, wo man wirklich ganz allein unterwegs ist, auch von einer selbstdefinierten Straßenstrecke in Fall, oder immer von einer Outdoor- oder Indoor-Bahn ein ganz besonderer Reiz. Das, was du beschreibst, ist eigentlich
2: fast die Faszination des Stundenweltrekords. Auch. Es geht einfach nur ein Mensch, eine begrenzte Zeit und was ist da wirklich allein mit
0: körperlicher und geistiger Kraft zu schaffen. Und ganz eine spezielle Verknüpfung zwischen dem Stundenrekord der Profis und dem 24-Stundenrekord. stunden -Rekord gibt es mit Jens Vogt. Der
2: den Stundenrekord auf der Bahn für einige Zeit gehalten hat.
0: Ja, es ist vor einigen Jahren wieder neu aufgegriffen worden, dass dann der Jens Vogt war der Erste, der noch sehr, sehr viele Stundenweltrekordversuche gegeben Viele davon waren erfolgreich, auch der Matthias Brendle, Österreicher hat ihn dann gehabt, bis schließlich der Bradley Wiggins ganz hoch geschraubt hat, auf über 54 Kilometer und dann war wir eine Zeit lang eine Ruhe. Und erst unlängst hatten der Victor Campanaz aus Belgien in Höhenlager in Mexiko noch einmal verbessert. Und der steht aktuell jetzt bei 55,09 Kilometer. Ja, jetzt haben wir ein bisschen die Abzweigung verpasst, weil du wolltest
2: unsere Querverbindung <lacht> eigentlich
0: jetzt <Richtig>. reinbringen. <lacht> äh, jetzt reden wir gar nicht mehr lange herum. Wir spülen euch jetzt was vor. Es hat beim Giro d'Italia heuer auf Eurosport eine sehr, sehr lustige Szene gegeben zwischen Kommentator und Co-Kommentator, nämlich dem Jens Vogt.
1: Filippo Ganna, erstklassiger Rennfahrer, mehrmaliger Weltmeister auf der Bahn, hält auch dort den Weltrekord in der Einzelverfolgung. Weltmeister geworden im letzten Jahr in Berlin. Aber das sind dann ganz andere Fahrzeiten als die von Christoph Strasser zum Beispiel. Wäre das für euch? Etwas, Christoph Strasser hat das Race Around Niederösterreich gewonnen. Das sind also 16 Stunden 55 Minuten Fahrzeit für eine knapp über 600 Kilometer lange Strecke bei der Umrundung des österreichischen Bundeslandes Niederösterreich
3: muss man sich schon ein bisschen darauf vorbereiten. Ich glaube auch, der Christoph Strasser, der macht nichts anderes als diese extremen Events. Ich glaube auch, äh, er ist der amtierende Rekordhalter im 24-Stunden-Radfahren mit, ich glaube, gigantischen 850 oder 880 oder über 900 Kilometern inzwischen. Ähm, einmal, glaube ich, ist er auch gefahren äh, in äh, Berlin auf dem alten, stillgelegten Flughafen Tempelhof. Dann, glaube ich, auch mal irgendwo auf einer Radrennbahn gefahren. Also er macht hier nur so Events. Also ich bin nicht überrascht, dass er gewinnt. Äh, und die Strecke 600 Kilometer, 60 Stunden, das ist schon sportlich, das muss man erst mal schaffen. Also er ist da wirklich fast konkurrenzlos in diesen Kategorien, großartiger Athlet, aber der muss eben den ganzen Tag nur Fahrrad fahren.
1: Die D will man ja nicht kommen. Nee, ich schüttel nicht Ich finde die Leistung halt absolut faszinierend. Aber ich hab das längste, was ich jemals im Rad gefahren bin, war von äh, Mailand nach Sanremo und dann noch zum Hotel, um 300 Kilometer voll zu voll zu machen. Wenn mir der eine gesagt hätte, so jetzt du wieder um und fährst alles wieder zurück und dann noch ein bisschen, ähm, also wäre ich jetzt auf die Idee nicht wirklich gekommen. Es ist dann schon faszinierend, also diese absoluten Ausdauerevents, den Körper dahin zu trainieren dass man auch nicht äh, durch alle zwei Stunden durch eine mentale Krise geht und so, weil am Radrennen hast du irgendwo ein Ziel vor Augen. Aber wenn du losfährst und weißt, du hast jetzt noch 1400 Kilometer vor dir, dann ist dieses Ziel ja nicht wirklich zu sehen. Also ist Licht am Ende des Tunnels ist halt aber so klein. Ähm, Finde ich faszinierend, vor allen Dingen die mentale Komponente. Da hat einfach sich darauf einzulassen und da hinzukommen, ist, ist natürlich was ganz herausragendes.
2: Ja, auf der ganz großen Bühne besprochen worden und die sind mit ihren Fakten ungefähr so akkurat unterwegs, wie wir zwar.
0: <lacht> Na, wir recherchieren schon immer sehr fein und, und belegen alles, aber mit dem Foto ist ein bisschen so Daumen mal Pi gerechnet worden. Ja,
2: er hat sehr ja langsam hingetastet von 850, ist ihm dann, glaube ich, ein bisschen zu wenig vorkommen bis er dann irgendwo bei den über 900
0: angekommen ist. Aber ich habe es ein sehr, sehr, sehr großes Kompliment gefunden, dass man im Profi-Radsport erwähnt wird weil es sehr lange Zeit so war und manchmal vielleicht auch immer noch so ist, dass die Langstrecken-Radsportler eher belächelt werden nach dem Motto, die können nicht wirklich schnell fahren, die haben es vielleicht bei Rennen nicht geschafft und deswegen fahren sie diese Langstreckenrennen. Da ist wenig Konkurrenz, da braucht man nur gemütlich dahin fahren und wenig schlafen und dann ist man vorne dabei. Aber es spricht sich jetzt schon herum, dass es nicht so ist, dass das wirkliche Leistungen sind, dass du wirklich viel trainiert und sie gut vorbereitet wird und dass das nicht so leicht ist. Und äh, das finde ich einfach sehr schön, dass die Anerkennung jetzt langsam gibt.
2: Ja, und jetzt können wir gleich, jetzt kann man Jens Vogt gleich korrigieren und die richtigen Daten und Fakten raushauen. Ganz kurz, ich habe gesagt, seitdem es Fahrräder gibt, gibt es Versuche, wie weit kann ich in 24 Stunden fahren. Die Daten haben wir jetzt nicht parat, sondern unsere Liste beginnt mit 1988. Das ist der erste von der W-U-C-A von, von der World Ultra Cycling Association anerkannte Rekord. Und da beginnt für uns jetzt die Zeitrechnung, weil wir
0: wollen jetzt nicht 100, 150 Jahre zurückgehen. Es gibt das Archiv auf der Webseite, früher hat die Vereinigung hassen Ultramarathon Cycling Association und jetzt haben sie sie umbenannt, auf jeden Fall unter ultracycling.com findet man eben alle Rekorde und ihr habe jetzt auch wieder für meinen Versuch alles dort äh, registrieren müssen, ansuchen müssen, dann kriegt man Genehmigung, dann muss man sich für eine Strecke, äh, die man selbst aussucht, entscheiden. die wird dann vermessen und dann kriegt man eben irgendwann die Zusage und dort werden eben die Rekorde dokumentiert, die sich diesem Reglement unterwerfen. Man muss aber dazu sagen, es gibt die Möglichkeit, das beim Guinness Buch der Rekorde zu machen. Deswegen gibt es wahrscheinlich dort und da ein paar andere Sachen, die man findet, wenn man wenn man das Archiv durchstöbert, je nachdem, nach welchen Reglement es gemacht wird. Und es gibt ein paar, die fahren einfach drauf los. Das wird gar nirgends zertifiziert. Es steht noch irgendwo in der Zeitung und dann ist es halt schwierig, eine vollständige Liste für uns zu erstellen. Deshalb
2: haben wir uns jetzt auf die beschränkt und vielleicht tun wir dann da die ein oder andere herausragende Leistung Nebenbei noch erwähnen.
0: Ich finde ja, das bei Guinness, da ist viel mehr Action und Show dabei. Du gibtst Rekorde für die größte Eierspeis, du gibtst Rekorde fürs, äh, äh, für die längste Wurst, dann gibt es, oh, das war jetzt ein <lacht> das Beispiel, für die größte Eierspeis. Dann gibt es Rekorde für Einradfahren, für mit dem Fixi rückwärts fahren. Also da ist, äh, es sind sehr viel verspielte Ideen dabei. und bei der Die
2: meisten Kokosnüsse mit dem Kopf knacken.
0: <lacht> und bei der World Ultra Cycling Association, da geht es wirklich mehr um das, was wir eigentlich machen wollen, nämlich schnell und weit ernsthaft Radl fahren. Also jetzt haben wir ihn oft
2: angesprochen, jetzt ist es Zeit, die erste Zahl zu nennen, 1988,
0: Jim Elliott mit 883 Kilometer auf einer Outdoor-Bahn. Und der Nächste, der in unserem Archiv zu finden war, und ich habe dann gleich E-Mail e hingeschrieben und habe gesagt, okay, bitte, ich habt es da einen Tipp. Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt,
2: wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr Voller freudiger Erwartung.
0: <lacht> Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt. Und weil das einfach so ein äh, super schön Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses Mal im Zuge des neusiedlersee radmarathons in Mörbisch.
2: Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also. Allein schon wegen dem Gast bin ich so
0: nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> <lacht> und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt.
3: Hallo, Schöne Hohen hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon.
0: Das heißt, es sind zwei Tickets, zwei Startplätze und Gewinnen tun die die folgende Frage richtig beantworten. Wie viele Tage ist Johnny Hogerland bei der Tour de
2: France 2011 im rot-weiß gepunkteten
0: Bergtrikot unterwegs gewesen? Schickt uns E-Mail e an sitzfleisch .at. Wir freuen uns auf eure Teilnahme, wir freuen uns auf... Äh, den Live-Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein.
2: Ja, und werden uns wieder mal mit den Besten der Szene messen. Du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitvorrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Ende. Fehler, das müssen wir jetzt doch ausbessern. Da so steht nämlich drinnen 1990 Michael Seacrest mit 1958 Kilometer. Und dann habe ich als Antwort gekriegt: Na, nein, nein, das passt schon. Der ist nämlich damals hinter einem Truck nachgefahren. Und die Kategorie ist seitdem verboten. Also Windschatten fahren hinter Trucks geht nicht mehr. Ich habe mir das dann auch ausgerechnet. Den Schnitt, das sind 81 Kilometer pro Stunde. Und ich weiß nicht, ob du schon mal hinterm Auto ein bisschen Windschatten gefahren bist. Oder gibt's ja Motorradtraining, was die Profis oft machen, hinterm Windschatten fahrend. Also hinter Motorrad im Windschatten höhere Geschwindigkeiten trainieren. Immer so bei 81 kmh, da Da ich die auch nicht mehr stürzen. Das ist trotzdem eine Wahnsinnsleistung, obwohl es halt komplett irre ist. Ja, ich kennt es vom
2: Fahrradboten fahren hinter einem LKW, da kann man das schon ein bisschen mitnehmen, den Schwung. Äh, auf 81 habe ich es nie geschafft, weil da ist mir dann die Übersetzung ausgegangen. Aber man kennt vielleicht so, so Bilder von Fahrradgeschwindigkeitsrekorden auf der Ebene, auf den Salzwüsten, wo sie dann die Autos so komplett verbaut haben und so eine richtige... Äh, Fast so wie eine Telefonzelle, in der man dann fort und eigentlich nur die Räder den Boden berühren und man ist komplett windgeschützt und da kommen dann solche Geschwindigkeiten zustande. Braucht man aber ordentlich Mut und trotzdem beachtliche Leistungen.
0: Also der Rekord steht wirklich nur in der Liste, aber den darf man halt nicht, nicht mehr versuchen zu überbieten. Diese zwei jetzt eher älteren Rekorde
2: wenn man das so sagen kann, waren unter der Kategorie Outdoor-Track. Die späteren, die moderneren Rekorde, die Rekorde
0: des 21. Jahrhunderts, die waren alle Road. Zwei Konkurrenten zu ihrer aktiven Zeit, nämlich der Wolfgang Fasching und der Jure Robic, haben Sie auch da gematcht, der Wolfgang hat mit 856 Kilometer einen Rekord stehen, den man allerdings nur in einer Zeitungs-, in Zeitungsartikeln findet. Der war also nicht zertifiziert und der Juri Robic dann mit 840. Beide auf der Straße. Und weil du gesagt hast, es ist jetzt dort moderner Zugang, es ist trotzdem total irre, wenn man sich das anschaut. Das waren nicht einfach normale Rennradel mit flache Vögen, flache Laufradl. Kein Aero-Anzug, kein Zeitveranzug, kein Zeitverhöhen, einfach recht aufrechte Sitzposition, Aufleger am Lenker und einfach 24 Stunden fahren. Und das ist halt wirklich interessant. Was man beim RAM nicht so sieht, nämlich so die Entwicklung der Zeiten über die letzten Jahrzehnte, da hat sich doch viele Rekorde in den 80er Jahren gegeben, die ewig lang gehalten haben. Bei diesen Thema, was wir heute besprechen, über die 24 Stunden sieht man nicht ganz an konstanten, eine, ganz eine konstante Weiterentwicklung. Trotzdem finde ich es Wahnsinn, 840 Kilometer unter Anführungszeichen mit einem normalen Outfit, einem normalen Rennradl zu fahren. Und dann, 2015 kommt schon dein erster Rekord. Da steht der Strasser in der Liste, ja. <lacht> <lacht> da habe ich es dann übers, möchte ich möchte nicht sagen übers Herz gebracht, aber es hat man schon Überwindung gekostet. Der Juri Robic, einfach ein großes Idol von mir, natürlich gleich wie der Wolfgang Fasching auch, aber der Juri Robic hatte einfach diesen Nimbus gehabt, der war der erfolgreichste beim Ram zu seiner Zeit. Und dann ist er verstorben. Und irgendwie habe ich gedacht, das kannst du nicht machen, jemanden, der nicht mehr im Leben ist, einen Rekord abzunehmen. Das ist irgendwie unehrwürdig. Aber irgendwann haben wir dann gedacht, okay, ich trau mir das jetzt echt zu. Und ich denke, es wäre sicher in seinem Sinne gewesen, keiner will ja Bestmarke auf Lebenszeit haben oder auf ewig, sondern es ist immer Ansporn für die Nachfolger, es wieder besser zu machen. Genauso frei ich mich, wenn meine Rekorde gebrochen werden. Und dieser Straßenrekord ist ja dann auch schon verbessert worden, den ich damals aufgestellt habe. Mit einer Ausnahme der Serge Bubka, weil der hat als
2: Präsident des Stabhochsprungverbandes die Regeln so geändert, dass sein Rekord jetzt
0: wirklich für die Ewigkeit stehen bleibt. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs. <lacht> Interessant, vielleicht sollte ich mal Präsident werden der Ultra Cycling Association. In der Radfahrpension dann. Jedenfalls war damals schon mein großer Traum, 900 Kilometer zu schaffen. Die magischen 900 irgendwie. Und es ist mir in Berlin mit 896 knapp nicht gelungen. Da bin ich am Berlin-Tempelhof auf dem Flughafen gefahren. Und da gibt es ja auch so viel liebe kleine Geschichten und Anekdoten, wie das dort alles organisiert worden ist. Da ist die Strecke noch vermessen worden, händisch von einem pensionierten Vermessungstechniker, der in Berlin gearbeitet hat, der uns da geholfen hat. Und dann sind wir eben in diesen Freizeitpark Tempelhof gefahren, der aber nicht ganz gesperrt werden durfte. Da waren Leute unterwegs, da waren Rollerskate unterwegs, Kitesurfer auf Skateboards, Leute mit Kinderwagerl. Ja, und da hat es die andere oder andere knappige Situation gegeben, wo ich da mit, mit 40 vorbei vorbeigebrettert bin und die Leute waren schon vorgewarnt durch die Securities am Eingang vom Park und das Auto hinter mir, aber es hat halt nicht jeder wirklich ganz genau kapiert, um was es da geht. Ähm, das war ganz speziell und ich hab da wäre technische Bannen gehabt, da bin ich mit einer Sogelstützung gefahren, der ein paar Zentimeter reingerutscht ist, weil ich es vor dem Start zu wenig angezogen habe und weil ich es richtig gut machen wollte, habe ich statt Schraubenkleber Fett verwendet, damit die Schrauben nicht hin werden oder, oder rostig werden auf Dauer. Und es hat natürlich dazu geführt, dass sie da herrlich gelockert haben. Und mir ist es nicht einmal aufgefallen, ich habe mir nicht gedacht, dass mein Rücken wehtut oder irgendwas. Ich habe nur nachher an der Fotos gesehen, dass ich so komplett komisch dir vom Radl sitze. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Sattelstütze reingerutscht ist. Aber nichtsdestotrotz, es war März, es war kalt, es war in der Nacht fast null Grad, es war sicher nicht das perfekte Wetter und ja, die Leistung war super gut, aber halt nicht so gut, dass ich 900 geschafft habe. Und dann steht 896 in dieser Liste. Um jetzt
2: noch mehr Verwirrung zu stiften, muss ich jetzt aber einhaken, du hast gesagt, die 900 hat noch keiner geschafft. Auf meiner Liste stehen da fünf Jahre vor dir schon 910 Kilometer. Erklären Sie sich.
0: <lacht> ja, es stimmt, das war Marco Palo, den auch schon viele kennen. Mittlerweile ein echtes Urgestein aus Slowenien, der hat auf der Bahn das schon geschafft, also 904 Kilometer waren es genau, was er gefahren ist, aber heute halt indoor in einem Velodrom, wo man natürlich weiß, dass dort die besten Bedingungen herrschen, deswegen werden ja die Stundenrekorde immer auf der Bahn gefahren aber er hat es schon geschafft, nur im Freien hat es quasi bisher noch keiner geschafft. Das, das habe ich vorher gemeint, aber ja, bis zu der Zeit war der Marco Polo der einzige Mensch, der über 900 Kilometer in einem Tag gefahren ist. Und das war für mich ja die Inspiration nach dem die 900 nicht geglückt sind für mich, Das ist auch auf der Bahn probier und es war dann 2017 soweit nachdem ich 2016 das äh, zwar geplant, aber dann verschieben müssen, weil ich verkühlt war. Ähm, gerade im blödesten Moment nämlich ja Wochen vorher. Und dann bin ich 2017 in Kränchen im Velodrom, Suisse, wo auch der Jens Vogt seine 24, äh, Entschuldigung, wo auch der Jens Vogt seinen Stundenrekord aufgestellt hat. Durchgefahren gefahren und ich muss sagen, das war die absolut beschissenste und wirklich zagste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe auf dem Radl. Das
2: ist eine 250 Meter lange Holzbahn mit Steilkurven, ultra schnell, aber natürlich kann ich mir vorstellen, kriegt
0: man mit der Zeit einen Drehwurm und wie weit bist du da gefahren? Kannst du dich noch erinnern? Flo, wir waren einmal gemeinsam in Wien trainieren, ja, im Dusika-Stadion. Das war nämlich meine Vorbereitung. Ich bin früher nie auf der Bahn gefahren. Ich habe das wirklich nur ja von Büdern und Erzählungen kennt und habe dann in Wien ein paar Mal auf dem Dusika-Stadion äh, in der Bahn, auf der Bahn trainieren dürfen. Einmal habe ich dich mitgenommen. Da sind wir gemeinsam draußen im Kreis gefahren. Und ich bin insgesamt sechs Mal trainieren gewesen und das siebte Mal war bereits eine sechs Stunden Generalprobe, quasi Viertel der Zeit, um zu schauen, wie es mir geht. Ja, es ist schon eine spezielle Erfahrung, extrem cool, also leider wird das Tusikerstadion in Österreich dem Erdboden gleich gemacht, es wird hoffentlich ein Ersatz irgendwo entstehen, aber es ist jetzt damit nichts geplant, es ist eine sehr traurige und ja brutale Geschichte, dass diese olympische Sportart Bahn, Radsport in Österreich einfach nicht mehr gefördert wird, dass es keine Trainingsmöglichkeiten mehr gibt, aber die Politik sagt, dass eben wir keine Radbahn brauchen und dass da ein neues Sportzentrum hinkommen wird ohne Radbahn. Aber abgesehen davon, ich bin in Wien damals trainiert und bin dann in Kränchen diesen Rekordversuch gefahren und in Wien bin ich gefahren in sechs Stunden 250 Kilometer. Wenn man jetzt mal vier rechnet, kann man sich vorstellen, mein Ziel waren und meine berechtigte Hoffnung waren, die 1000 zu schaffen. Ich bin dort wirklich gut unterwegs gewesen, habe mich nicht wahnsinnig angestrengt gefühlt, habe 250 Watt Leistung getreten. treten, das ist die Leistung, die ich definitiv einen Tag lang fahren kann und habe genau den Schnitt erreicht und habe das halt einfach für mich hochgerechnet und mir gedacht, ja, es wird ganz knapp, aber die Chance ist realistisch, dass ich dort 1000 schaffe. Und dann bin ich in der Schweiz halt einfach ja, zerbröselt, so richtig eingegangen und ich bin wirklich nur froh, dass ich das durchgestanden habe und dass ich die Zeit ausgesessen habe, aber es war, es war echt nicht witzig. Natürlich ist so eine Steilkurve in einer Holzbahn
2: auch auf sehr hohe Geschwindigkeiten ausgelegt, also der knapper 40er Schnitt wird jetzt dort Standard sein, da fährt man teilweise deutlich schneller, aber auf die Zeit läppert sie das schon zusammen und Du hast ja dann auch
0: Sitz- und Kreuzprobleme gekriegt durch die einseitige Belastung. Ich habe alle Probleme gekriegt, die man sich nicht wünscht, äh, die beim Ram so in Phasen auftreten teilweise und gegen Ende hin dann ein bisschen mehr werden, aber dort hat man jetzt, als ich das Gefühl gehabt, acht Tage Ram und einen Tag auf der Bahn ist man. Der Verfall ist ähnlich. Das heißt, was sie in 1-Dog-Ram abbau körperlich, ist dort in drei Stunden passiert. Und am Ende habe ich mich gefühlt wie noch 8-Dog-Ram. Aber es war halt... Das passt da
2: ungefähr zu dem legendären Spruch von Eddie Merckx, dass er nach seinem... Er hat, nachdem er dort vom Rad abgestiegen ist, gesagt... Nie wieder und er ist dort so viel gealtert wie in allen seinen Tour de France.
0: <lacht> ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich habe da einen guten Freund, der hat Physik studiert und der hat mir das dann wirklich ausgerechnet. Der hat die Werte genommen von Bradley Wiggins. Der ist ja mit 54 km/h Schnitt gefahren, das heißt mit 54 km/h durch die Steilkurve, die 45 Grad Neigung circa hat und man denkt sich immer, wenn ich da das erste Mal durchfahre, ich stürze ab, ich rutsch aus, das ist unmöglich, dass der Reifen dort haltet und plötzlich geht's Und es ist jetzt so, umso schneller man fährt, umso fester ist man da auf der Bahn, umso weiter kann man nach oben fahren und, und wenn man dann einmal ganz oben ist in der Kurve und sie nach unten in der Kurve fallen lässt, äh, die, die Linie nach innen verlegt, dann wird man richtig schnell, dann hat man Kurvenausgang 60 kmh. Das heißt, da gibt es richtig coole Spielereien und wenn du dann mit 60 in die nächste Kurve fährst, Merkst du einfach, es presst dich so dermaßen in den Sattel, auf den Lenker, wenn du in der Ära-Position liegst, spürst du gleich, dir schläft der Hintern ein, dir werden die Finger taub, du kriegst Nackenweh, weil es dir jetzt so sehr auf den Sottel presst. Und mein Freund tut es eben ausgerechnet. Mit 54 km/h wirken 1,4 G auf deinen Körper. Das ist jetzt nicht so extrem viel, aber in meinem Fall bei 80 Kilo Körpergewicht sind es 32 Kilo zusätzlich. Das ist ein Rucksack voll mit Stana Und mit dem fährst du eine Stunde lang in der Aeroposition. Und dann kann man sich vorstellen, wie das auf die Schultern, am Nacken, am Rücken überall wehtut. Und bei meiner Geschwindigkeit, ich bin 40 kmh gefahren, waren es 1,15 G. Das sind immer noch 12 Kilo. Ein 12 Kilo Rucksack an Tag lang in der Aeroposition ist es auch nicht so richtig klasse. Und ja, es war jetzt... Das Essen ist so schwierig. Ich habe viel zu wenig gegessen und trunken, weil in der Aeroposition ist halt der Magen unter Druck. Da bringt man nicht so viel ein. Dann hat man die linke Hälfte vom Hintern mehr weder an die innere als die äußere. Und ich habe dann auch irgendwie wochenlang später noch eine taube Stelle am Oberschenkel gehabt, weil sich in der Nerv ein bisschen einzwickt hat. Ähm, man kann selten aus dem Sockel gehen, eigentlich gar nicht, obwohl ich mit einem normalen Radl gefahren bin, mit Freilauf statt mit einem Fixi, weil das ein bei 24 Stunden eben erlaubt ist. Ja, und ich bin einfach, meine Leistung ist so schnell abgefallen. Ich habe nicht mehr unter, ich weiß, die 250 Watt halten können. Nach zwei Stunden ist es abgefallen und ich habe dann teilweise unter 200 Watt treten und habe es am Ende im Endeffekt nur mit 218 geschafft, was jetzt rein physiologisch gesehen gar nicht viel ist für mich, aber ich bin dann echt nur froh wenn dass ich irgendwie ausgesessen bin und ich hätte sicher nicht beendet wenn ich das für mich erlangt gemacht hätte, aber es war jetzt halt, äh, specialized, und da das ganze Event drumherum organisiert, es war ein Zuschauer-Tour, es war richtig viel los und ich habe einfach gedacht, du kannst da jetzt nicht absteigen, das, das kannst du nicht bringen und du musst durchhalten. Äh, in dem Moment, wo der Startschuss fällt, habe ich mir die Scheiße einprockt. Also <lacht> entweder absteigen und danach frustriert sein oder fertig fahren und danach äh, auch fertig sein, aber zumindest hat man fertig gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich keine andere Option gehabt, also weiterfahren. Und wie schwer das ist, sieht man
2: auch daran, dass der Rekord seitdem steht. Du hast uns jetzt die Kilometer unterschlagen, es waren 941. Aber es hat einige Versuche gegeben, die alle in einem Abbruch geendet haben. Eben weil diese Gehkräfte, der Magen, die, der Drehwurm das so auch aufs Gemüt schlagen. Und wenn man das so ein bisschen zu fünft, allein in einem Velodrom macht, dann hört man halt auf. Genauso wie du es gesagt hast.
0: Es ist, kommt Schwindel dazu, dann hat man den Zeitverhöhung auf. Es hat durch, durch die vielen Leute die halt zum Glück zuschauen worden, hat sie irgendwie so Störsignale gegeben. Jetzt hat das Terano funkgerät nicht gut funktioniert. Ich habe quasi nichts mitgekriegt, was außen passiert. Ich war eingesperrt in meiner akustischen Kapsel und das ohne gescheites Funkgerät. Das heißt, ich war 24 Stunden mit mir allein isoliert. Ja, und zum Beispiel der James McDonald 2019 hat auch ein DNF stehen, der hat es probiert und ich bin ein bisschen, muss ich sagen, nicht neidisch, aber <lacht> ich habe das schon mitverfolgt, der hat da ein YouTube-Video produzieren lassen, das hat mehrere Millionen Klicks. Es ist von GCN produziert worden, dementsprechend große Reichweite und da sieht man halt sein Scheitern und das hat ungefähr ein Million Mal so viele Kicks wie meine Videos äh, sei einem vergönnt, ist echt so ein cooler Film, aber man kann sich auch von mir Videos anschauen, Das findet man halt nicht an erster Stelle, wenn man eingibt 24 Stunden äh, Indoor-Track. Dein Bahnrekord,
2: das ist auch das, was unsere drei Eurosport-Kommentatoren in einer Werbepause, in einer kurzen Internetrecherche dann anscheinend gefunden haben.
0: Na, sagen wir so, ich glaube, sie wollten es finden, sie haben gewusst, da gibt es irgendwas, aber die Recherche war nicht ganz geglückt. Sie haben nämlich dann ganz was anderes ausgefunden Aber wiederum war es einfach cool, dass sie überhaupt sich die Mühe gemacht haben und dann einen zweiten Einstieg während dem Giro Italia gemacht haben.
1: Sprachen gerade während dieser kleinen Unterbrechung über verschiedene... Weltrekorde, Verschiedene Möglichkeiten, sich mit dem Rad vorzubewegen. Hatten vorhin auch mal das Thema Christoph Strasser, der zuletzt also das Race Around Niederösterreich gewonnen hat. Ich habe schon gedacht, da stürzen sie. Nein, da halten sie nur mal an der linken Seite an. Und Jens, du hast über diesen 24-Stunden-Weltrekord des Österreichers Christoph Strasser gesprochen. Wir haben das Ganze noch mal rausgekramt. Heute bei so einer relativ langweiligen Etappe haben wir Zeit dazu. Er hat diesen Stunden-Weltrekord im Oktober 2018 erfahren. In Kalifornien dort waren es insgesamt 913,46 Kilometer innerhalb von 24 Stunden ohne Windschatten, das Ganze. Und das entspricht am Ende einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,06. Jetzt seid ihr dran.
3: Ihr werdet jetzt lachen. Rolf wird mir gleich auf den Nacken schlagen. Ich habe mir das tatsächlich mal ernsthaft angeguckt. Als ich aufgehört habe, 2014, war ich noch sehr gut in Form und habe mir das mal anguckt, dachte ich, das wird irgendwie passen, Stundenweltrekordler und 24-Stundenweltrekordler zu sein. Da war er noch auf äh, machbaren, ich glaube, um die 750, 780 Kilometer. Ich dachte, ja, das würde gehen, ein bisschen Vorbereitung. Aber dann hat der Christoph, Christoph Strasser es eben ernst genommen, hat irgendwie auf 850, dann auch über 900. Und da habe ich gesagt, nee, das schaffe ich jetzt nicht mal so im, im Vorbeifahren. Ich müsste jetzt so viel darauf hintrainieren. Und ich gesagt, nee, komm, ich bin gerade im Ruhestand, das gebe ich jetzt auf. Aber ich habe mir das tatsächlich mal... Ernsthaft mal angeguckt und das mal durchgerechnet und überlegt, das mal zu machen auf dem neuen Flughafen Berlin-Tempelhof. Aber inzwischen 900, nee, das ist zu weit und zu schnell. Das ist äh, nicht mehr machbar für mich.
1: Machen Jens Vogt, der was das nicht machbar ansieht, das, äh, das glaube ich nicht, Jens. Komm, da geht doch noch was. Ich, ich würde ihn unterstützen. Also ich würde jede Runde in Tempelhof am Flughafen, die zu wollen mit äh, all den guten... Weinsorten, die hier angebaut werden in Italien und äh, ich werde dabei, Jens.
3: Naja, dann nehme ich das vielleicht doch nochmal in Angriff. Ich werde hier erst 50 dieses Jahr. Geht ja noch. 50 ist die neue 30.
2: <lacht> Großartig. Es bleibt natürlich dem Jens Vogt vorbehalten, äh, uns irgendwann einmal zu sagen, was genau er da recherchiert hat, weil irgendwie die 750, die haben wir jetzt in unserer
0: Liste nie <lacht> gefunden. <lacht> Aber Unglaublich, dass, dass Jens Vogt echt überlegt hat, 24 Stunden zu fahren und sich dann gedacht hat, ah, das was der Straße macht, ist viel zu sich für mich, das, das tue ich nicht. Ja. <lacht> aber wir wissen zumindest, woher die Zahl
2: mit den 913 kommt. Und es stimmt auch, dass das ohne Windschatten erfahren wurde, aber das ist im Zuge des 24-Stunden-Rennens in Borrego Springs der 24-Stunden-WM in Borrego Springs erfahren worden von dir, aber das zählt nicht als w,
0: w u -C -A rekord Ich habe schon leid gehört und das sagen glaube ich auch die Leute von der Association selber, die sagen einfach WUKA. Klingt <lacht> nicht so, äh, so ganz professionell, aber du musst dich nicht so blogen, wenn du das, das nächste Mal aussprichst. schwieriger ist das U nach dem W. Das, das macht es wirklich komplett WUCA. <lacht> also die Wucker, genau, erkennt das nur an, wenn es ein Solo-Weltrekordversuch ist, der dementsprechend angemeldet wird. Das, was ich damals gefahren bin, war für mich persönlich eine ähm, sehr, sehr eine coole Geschichte. Das war nämlich ähm, erstmals auf der Straßen, dass ich über 900 gefahren bin, dass ich damals in Berlin am Tempelhof nicht geschafft habe. Aber auch wenn es ohne Windschatten war. Es zählt halt nicht als Rekord, weil, und das muss ich wirklich unterschreiben, es ist halt wirklich ein Vorteil, wenn andere Leute auf der Strecke sind. Zwar ohne Windschatten, aber du siehst jemanden vor dir. Du kannst dich daran orientieren, du überholst wieder wen oder überrundest einen schwächeren Fahrer. Es ist halt immer was los und es hilft schon, auf Zug, auf Druck zu bleiben, motiviert zu bleiben. Das war definitiv ähm, hilfreich und umso schwieriger ist es halt, wenn man das dann komplett solo macht, ohne andere Leute auf der Strecke. Aber tatsächlich, sogar einen Kilometer
2: weiter, ist dann tatsächlich auch ein von der WUKA
0: anerkannter Rekord. Genau, letztes Jahr, es hat jetzt wieder sehr viel getan in den letzten zwei, drei Jahren. Es gibt auch heuer wieder, ich glaube, parallel am mein Wochenende oder Wochen später gibt es wieder einen Versuch auf einer Autobahn. Also, jetzt, wo viele Wettkämpfe ausgefallen sind, hat es wieder einiges gegeben. Und der Stanislav Verstovsek aus Slowenien hat 914 Kilometer Tatsächlich auch noch zurückgelegt, einen Kilometer mehr wie ich damals in Borrego Springs. Und auch wenn meins nicht, gut, bin ich trotzdem im Nachhinein, ich habe mir das damals schon gedacht, das wird mir irgendwann in der Zukunft wird's mir wahrscheinlich anzipfen, weil ich da, ich glaube, 25 Minuten früher aufgehört habe. Ich jetzt nach 23 Stunden 35 habe ich eben diese Rekord, also noch 23 Stunden 35 habe ich diese 9-13 Kilometer gehabt, war uneinholbar in Führung. Und da haben damals gedacht, ich möchte ein einziges Mal in meinem Leben als Belohnung für echt gute Leistung die letzten 20, 25 Minuten einfach kein Mode irgendwo sitzen und zuschauen und ein bisschen klatschen und die anderen anfeiern und das genießen. Wenn man sagt, immer so ein Rennen am Schluss möchte man genießen. Wenn du auf der Bestleistung gehst, ist es kein Genuss, du ist es bis zur letzten Sekunde Vollgas. Und da habe gedacht, nein, 13, ich habe über 900, ich bin zufrieden, ich sei jetzt mit die Wiesen. Trink was Kühles und schau den anderen zu. Und hätte ich da noch ein bisschen weiter gemacht und nur mit einem Fuß halb schlafend am Radl noch ein paar Kilometer gemacht, dann ja, wäre das nicht überboten worden, aber egal, es war so. Ich habe damals echt eine Freude gehabt, 20 Minuten lang, und jetzt im Nachhinein denke ich mir, hätte ich noch 20 Minuten angehängt.
2: Ja, <lacht> der Max war damals der einzige Betreuer und der hat es da schon damals prophezeit, dass du bereuen wirst. Vor allem, da hättest du hättest ja nur mehr eine Runde anfangen brauchen, weil die angefangene Runde fertig fahren darf man ja noch.
0: Ja, ich habe mir einfach nur gedacht, mir ist das alles wurscht, redet was, was ich setze mich jetzt in die Wiesen und habe eine Freude mit dem. Mhm. <lacht> äh, vielleicht sagt irgendwann einmal ich selber zu mir oder irgendjemand, äh, das ist richtig cool, wenn man gar nicht 24 Stunden fahren muss, um sowas zu gewinnen, sondern früher absteigt und uns in die Wiesen setzt. Aber ja, das war ihm sowieso. Und auch noch ganz interessant, im letzten Jahr hat auch der Ralf die Sevis-Kur, kurz vom Racer und Austria mit 915 km auf einer Outdoor-Bahn, einen Weltrekord in dieser Kategorie aufgestellt. Also ja, das sind jetzt so die aktuellen Bestmarken. Der auf der Bahn, innen habe ich noch, das Velodrom. Straßen ist verbessert worden und Outdoor-Bahn hat der Ralf die Seviskur. Also 9.14 und 9.15 sind so die Outdoor-Marken, die gerade halt aktuell sind. Und weil der Jens Vocht gemeint
2: hätte, er wäre zu alt, siege ich da in unserer Listen, dass der Michael Seacrest mit damals, 54 Jahren, 862 Kilometer Indoor-Track gefahren ist. Das war
0: zu, zum damaligen Zeitpunkt der Weltrekord. Ja, natürlich gibt es auch noch die Altersklassen, so wie bei allen äh, Bewerben, also 50 plus, 60 plus. Michael Seacrest war einer der RAM-Gewinner der 80er Jahre und er war zwei Jahrzehnte später immer noch auf höchstem Level aktiv. Also äh, sehr, sehr große Karriere, die der Michael da hingelegt hat. ja. Und wenn wir jetzt schon
2: Bestleistungen erwähnen, die in einem Rennen erzielt worden sind und nicht zählen, dann kann man nicht unerwähnt lassen, dass in einem Rennen bei der Kraftwerk Trophy sogar 950 Kilometer schon
0: gefahren worden sind, allerdings mit Windschatten. Das ist mein persönlicher Rekord, genau 950. Und bei der Kraftwerk Trophy waren die Sieger, nämlich Marco Ballo und Juri Robic ex Equo. Die haben 978 Kilometer zurückgelegt, aber komplett orge Marke, das war im Jahr 2006, da bin ich dann als Dritter mit denen am Stockerl gestanden, das war für mich so der ganz große erste Erfolg, weil man denkt, da stehen zwar so absolute Legenden am Stockerl und daneben, ich, das hat irgendwie <lacht> gar nicht für mich so zusammenpasst, aber das war echt eine lässige Erfahrung, da fährt man halt wirklich, das war ein komplett flaches Rennen, der Kurs war ganz kurz mit vier oder fünf Kilometer, sehr schnell deswegen, dann hat es natürlich immer die Staffeln geben. ich glaube vier Personen Staffeln waren damals die die ganz schnellen und direkt dahinter waren dann eben die beiden Slowenen, die dann gewonnen haben, immer im Windschatten. und ich weiß halt noch, dass, da hat ein paar Situationen geben, wo der Jure Robic als Solofahrer einfach attackiert hat der, <lacht> da waren die Staffeln seines Erachtens noch zu langsam, die hätten da mehr andrücken müssen, weil er wollte halt irgendwie Uh, über 40 gefahren permanent und dann hat er mir eine Staffelfahrer in der Nacht 2 kmh nachgelassen, dann hat er attackiert, dann haben sie diskutiert, gestikuliert und dann hat der Jure Robic jam klar gemacht, der soll ich völlig ordentlich fahren und dann Runde später war der Jure wieder im Windschatten und der Staffelfahrer hat wieder Gas gegeben aber das war echt unglaublich zu sehen wie da gefahren worden ist, mit welcher Intensität, mit welchem Tempo und da bin ich da sehr viel oder fast alles immer im Windschatten gefahren und meine Bestleistung war halt 950 Kilometer bei so einem Windschattenrennen mitgeschwommen. <lacht> <lacht> mitgeschwommen und auch der Dani Wyss hat einmal 9,78 geschafft bei einem 14-Stunden-Rennen in der Schweiz, also das sind schon ihre Kilometerzahlen und ja, ich träume ja davon so eine Kilometerzahl ohne Windschattenheuer zu schaffen. Das wird allerdings nur eine ganz spezielle Umstände möglich sein, nämlich mit einer Höhenlage, wo weniger Luftwiderstand herrscht. Deswegen haben wir für September in Colorado diese Rennstrecken gemietet für einen Tag, aber das, was jetzt aktuell ansteht, ist ganz was anderes, nämlich das ist unter Anführungszeichen normal 24 Stunden auf der Straße bei uns da haben in der Steiermark. Ja,
2: dann lass uns drüber reden. Uh, wir haben heute extra kein Vorgespräch geführt damit ich ganz neugierig und ehrlich interessiert nachfragen kann, weil ich weiß selber gar nicht so genau, was du als vorhast, wie das geplant
0: ist, wie der, wie der Ablauf ist. Ich habe vor einigen Jahren einen Bericht gelesen, du bist ein guter Radelfreund von mir, der Christian Lengyel, österreichischer Meister bei den Amateuren, waren im Zeitfahren. Und diese Zeitfahrmeisterschaft hat stattgefunden in der Kaserne Zeltweg am Fliegerhorst, am Militärflughafen. Und ich habe das damals gelesen, habe mich für ihn gefreut und habe mit ihm danach wieder mal telefoniert. Wir sind eine runde Radl gefahren und so. Und erst jetzt da äh, ist mir das wieder so in den Sinn gekommen, auf der Suche nach einer geeigneten Strecke, hey, da war doch einmal was am Flughafen in Zeltweg. Und dann habe ich dort Kontakt aufgenommen. Ich ähm, ehemalige Radfunktionäre, die auch beim Bundesheer bedienstet waren, und ja, dann bin ich dort einmal zu den richtigen Leuten gekommen und habe angefragt, ob es möglich ist, dort irgendwie die Strecke zu befahren, zu mieten, irgendwas auf die Beine zu stellen, dass sie dort quasi auf dieser flachen, schnellen Strecken einen Tag lang fahren darf und das ist zu meiner großen Freude vom österreichischen Bundesheer sehr engagiert aufgegriffen worden. Die Idee, da ist gleich sehr große Begeisterung entstanden und ist da sehr professionell und, und schnell das Ganze umgesetzt worden. Und jetzt haben wir es quasi geschafft, dass ich jo, jetzt am Wochenende, 16, 17, 18. Juli, die genaue Startzeit sollte Freitag 17 Uhr sein, also wenn die Episode aussieht, kommt heute. Wir zeichnen natürlich ein paar Tage früher auf. Und wenn das Wetter ganz schlecht ist, könnten man es ein bisschen nach hinten verschieben, ein paar Stunden oder bis um einen Tag. Und da darf jetzt 24 Stunden auf einer 7,58 Kilometer lang vermessenen Strecke rund um den ähm, Flughafen fahren. Fliegerhorst, wie das die Experten
2: nennen. <lacht> ja, es ist auch cool, wie du sagst, dass das so unbürokratisch gelaufen ist. In Österreich hat man ja, wenn man irgendwas außerhalb der Norm probieren möchte, immer die schlimmsten Befürchtungen, dass man da auf wilde bürokratische
0: Hürden stoßt. hast du bist an die richtigen Leute gekommen, sozusagen? Ich glaube, das Bundesheer hat sich zu Recht einen guten Ruf aufgebaut, dass sie Sportler immer sehr gut unterstützen. Das war zum Beispiel für meine 14 Stunden auf der Bahn ganz anders. Da ist das Dutziger Stadion in Wien, wird von der Stadt Wien ähm, betrieben. Und da bin ich dann mit meiner Anfrage, ich wollte sie ja eigentlich dort machen, ähm, bin ich dann zu, so, ja, bin ich im Beamtendschungel hängen geblieben. Da ist einfach ewig lang nicht reagiert worden. Es war überhaupt kein Interesse da, keine Bereitschaft. Die Kosten waren exorbitant. Da ist da wäre jeder Plastikstuhl, jedes äh, jede Glühbirne, die man einschaltet, extra berechnet worden. Das der Klebestreifen vom Klebebandel für die Züllinie wäre berechnet worden. Die uralte Anzeigetoffel wäre nach Stundeneinsatz berechnet worden, wobei die Anzeigetafel war so alt, dass man eigene Software braucht, die hätte auch kostet und einen eigenen Techniker, der das bedient, der hätte auch was gekostet. und natürlich in der Nacht ein Zuschlag und es waren ganz, ganz viele kleine, das, das wäre ein richtig hoher, fünfstelliger Betrag gewesen, einen Tag im Dusiker stadion zu fahren und es ist aber immer dazu gesagt worden, es kann sein, dass man am Tag vorher absagen, weil das war damals gerade die Zeit, wo viele Flüchtlinge in Österreich einquartiert waren und da war eben auch im Dusiker Stadion diese Thematik, dass dort Menschen einquartiert waren und dort zu vielleicht ist es frei, vielleicht nicht und genau, und so ist es dann irgendwie versandet, das Ganze deswegen sind wir in der Schweiz dann in Kränchen fündig worden und jetzt da in Zeltweg war das wirklich extrem, ich würde sagen, Handschlagqualität, wobei man natürlich momentan keinen Handschlag machen darf, <lacht> aus Hygienegründen. Es war quasi ein, ein eine Faustschlagqualität, also mit, mit dem Faustkuss. Äh, ja, bin echt sehr froh, dass das so gut klappt. Und
2: da stehen jetzt an
0: der Versuch, die
2: 914 Kilometer zu knacken. Die Strecke, das sagt, 7, irgendwas Kilometer, die Strecke zu, zum Teil auf, am Kasernengelände und zum Teil heraus dort wird es auch die Möglichkeit geben für Zuschauer, es wird Toilettenanlagen geben, es wird äh, vielleicht eine, es wird eine Moderation geben und man kann dort jederzeit vorbeikommen, ein paar Runden sich anschauen und dann sich einen schönen Samstag machen. <lacht>
0: Richtig. Man wird auch den Flo zur Tour sehen, oder? Ja. Der wird mit einem Podcast-Aufnahmegerät äh, mitunter. Ein paar andere Sachen gibt es auch zum Touren. Äh, dort dabei sein. Siehst, deswegen habe ich gesagt, ehrliches Interesse, weil ich vorher jetzt
2: Stück für Stück, was ich dort eigentlich tun habe. <lacht> ich
0: habe mich jedenfalls einmal bereit erklärt, dabei zu sein. Genau, also es ist ja dann so, man hat dann offizielle von der von der WUKA. Die quasi beaufsichtigen, dass man sich den Regeln konform verhält hat. Ein Offizieller sitzt dann immer im Startzielbereich, tut die Rundenzeiten mitdokumentieren, dass dann einfach mit der Anzahl der Runden und der vermessenen Streckenlänge berechnet wird. Einer sitzt immer im Auto hinter mir, um zu schauen, dass ich mich den Regeln entsprechend verhält. Und ja, dann gibt es einen Zielbogen, eine kleine Anzeigetafel, ähm, Essen trinken gibt es nur in äh, verringerter Form, da gibt es halt noch recht äh, aktive Richtlinien wegen dem, dem Thema, über das schon keiner mehr so gern redet, aber dadurch, dass es doch eine, eine Institution ist, die spezielle Sicherheitsvorschriften eben hat, Dort am Fliegerhorst heißt, da ein paar Maßnahmen, aber es darf jeder kommen. Man braucht einen 3G-Nachweis und wir freuen uns super über viel Zuschauer und eine coole Stimmung und, und Anfeuerung. Ja, ich hoffe, dass das echt eine, eine coole Sache wird und vorbereitet ist ein Livestream. Man wird es online mitschauen können. Studio K19 macht einen echt professionellen Livestream mit Live-Kameras und Moderation. Posten wir mal einiges. Fotos, Videos, Ausschnitte, Zwischenstände auf der Website und auf Social Media und am besten ist natürlich, man ist live dabei. <lacht> ja, nachdem die Runde so klar ist, wird man die doch recht oft sehen. 121 Runden brauche ich, um die Bestmarke zu schaffen und ja, ich reihe ja nach wie vor von diesen 1000 Kilometern im Herbst und es ist jetzt schon auch sowas wie eine Generalprobe, aber kein Mensch weiß, ob man dann wirklich nach USA einreisen darf, wir haben sie beim Ram Gesehen oder gehört, letzte Episode, mit welchen Methoden da die USA-Einreise erst möglich war. Ziemlich schwierig und mühsam. Ich hoffe, dass es im September klappt und trotzdem, ich fahre jetzt so, als wäre das mein einziger einzige saison Höhepunkt heuer. Ich werde wirklich alles geben und ich denke, dass die 914 zu verbessern definitiv realistisch sind, 1000 definitiv unrealistisch sind. Ich bin gefragt worden, ja, was, was ist, wenn du jetzt die 1.000 fährst? wo tust du dann im September in den USA? Dann brauchst du nicht mehr hinfahren. Und ich habe gesagt, naja, 1.000 Kilometer zu schaffen ist so, die Chance ist so groß, wie dass Österreich Europameister geworden wäre im Fußball. Theoretisch geht es schon, aber Österreich ist ja halt auch nicht Europameister geworden. Ich bin <lacht> da ziemlich realistisch.
2: Ja, und jetzt kommen wir endlich dann zu meinem Thema. Du hast die jetzt schon eigentlich fast ein Jahr speziell darauf vorbereitet, weil der erste Rekordversuch wäre ja letzten September gewesen. Dafür war das dein Training ausgelegt. Jetzt ist es nach hinten verschoben worden. Du hast dein Training ein bisschen umgestellt, das haben wir ausführlich mit Max besprochen. Und du hast auch dein Material optimiert, wo es nur geht. heute. Jetzt haben wir verraten, wann wir aufnehmen. Heute hast du gepostet dein neues Kettenblatt, ein 58er Kettenblatt, einfach vorne, natürlich am Schiff und mit Scheibe hinten. Ja
0: genau, da sind einige kleine Details optimiert worden. Da geht es jetzt ja um dein Lieblingswort, um die Marginal Gains, also um die kleinen Details, die noch minimale Verbesserungen bringen wir werden da in Zukunft einmal mit dem Markus Baranski drüber reden. Der hat mir ein paar gute Tipps gegeben. Das ist ein absoluter Zeitfahr-Freak und Experte, wenn es um, um so Tuning und Optimierungen geht, Richtung Zeitfahren. Ähm, der wird uns in einer Episode ein paar Dinge erzählen. Und ich kann nur so viel sagen. Ja, ich werde nicht so oft schalten. Es ist der Kurs ganz flach und schnell. Das heißt, vorne ein Kettenplattel, nur echt mit 58 Zähnen. <lacht> ich bin halt schon gefragt worden, ob der Witz nicht einmal geht mit 52 Zähnen und ich habe gesagt, ja, das war der Witz, weil das ist eigentlich irgendein ja, Keks-Slogan. <lacht> ja, und, ja, es sind nicht Tretlager und in den Laufrädern sind Keramiklager drinnen. Es ist, äh, die Ketten ist speziell behandelt mit einem Kettenwachs und, äh, der Zeitvoranzug macht einen riesengroßen Unterschied. Also, man hat quasi das eine, was einen schnell macht, ist eine gute Leistung. Das, was einen langsam macht, ist der Rollwiderstand von den Reifen, der Reibungswiderstand von der Ketten und der Luftwiderstand von Körper und vom Radl. Und der Luftwiderstand vom Körper ist halt einfach ca. 80% vom ganzen Luftwiderstand. Das heißt Höhen, Position, wie man am Radl sitzt und was man anhat, spielt da eine große Rolle. Und da gibt es halt eine Spezialanfertigung von einem Anzug. Die Sitzposition ist angeschaut worden. Ich habe jetzt das letzte Jahr immer meine Schultern einzogen. Ich habe schon ganz verkrampfte <lacht> Schulterblätter, weil das ist das, was einen schlank und schmal macht und nicht, dass die Angriffsfläche vom Wind nicht so groß ist. Ja. Vielleicht borgt da der Carelli seine Scheibe, dann
2: <lacht> der, bist du der Laufrad technisch am letzten Stand.
0: <lacht> ja, genau. Das, das fehlt noch. Ich habe es unsere zweite als Reserve auch. Aber... Reifen sind spezielle oben von Specialized, welche kriegt die ein bisschen anders sind, ähm, weniger Pannenschutz und, und dadurch auch weniger Rollwiderstand. Das heißt, vielleicht nicht optimal für schlechte Straßen, aber für so einen guten Parcours mit einem guten Asphalt optimal. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr Leistung treten kann von zwar 50 plus. Ich als Experte kann das sagen,
2: nicht zu schnell anfangen. <lacht> 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 Vor allem, 2,50 so habe ich auch angefangen und dann bin ich stark eingegangen am Restaurant Niederösterreich.
0: Ja, es ist wirklich, man kann, man verliert sich dann in den Details, gell? und du tust am Radl herumwerken. Übrigens, da bin ich schon gerückt worden, ich soll bitte nicht selber meine Kurbel montieren und herumschrauben, weil das wird nicht gut. Ich habe, glaube ich, schon mal die Geschichte erzählt von der lockeren Kurbel vom 14 stunden rekord in Berlin. Ähm, das ist jetzt alles fachmännisch gemacht worden, möchte ich nur dazu sagen. <lacht> Aber trotz all dieser Details, das kann alles optimiert werden. Im Endeffekt kannst du in der ersten Stunde schnell fahren und du machst alles kaputt und ich hoffe, dass mir das nicht passiert oder ich bin mir sogar sicher, dass man das nicht passiert. Trotzdem, der Rücken wird zwicken, die Schultern werden zwicken. Ein bisschen schlecht wird man werden, von der Position wahrscheinlich. Das ist alles, wenn es im grünen Bereich bleibt, im erträglichen Rahmen irgendwie kehrt ein bisschen dazu und auf das bin ich
2: eingestellt. Christoph Strasser, der einzige Mensch, der Welt, der kurzfristig einen Termin beim Fahrradmechaniker bekommt, um, um noch seine Kurbel anschauen zu lassen, <lacht> um auf Nummer sicher zu gehen. Du hast das angesprochen. Es gibt da ein Startfenster eigentlich, also geplant, ist Freitag 17 Uhr. Unter normalen Bedingungen sollte er auch halten. Wir sind ja unseren Fans verpflichtet. <lacht> Aber rein theoretisch, wenn das Wetter ganz schlecht ist, wenn es stürmt oder wenn es zu windig ist, es gibt die Möglichkeit, spätestmöglicher Start ist Samstag 17 Uhr. Das heißt, am Sonntag um 17 Uhr muss der Flieger hast geräumt sein.
0: Genau, weil am Montag wird wieder geflogen <lacht> und ich kann es auch nicht an einem anderen Datum machen, also an einem anderen Wochenende, weil es ist jetzt gerade äh, zwei Wochen quasi dort oben alles ruhig. Da gibt es die Möglichkeit, man kann nicht jederzeit so eine Aktion machen. Das war gerade glücklich, äh, die, das Datum, weil da werden Instandhaltungsarbeiten gemacht. Das heißt, du ist der Flugverkehr eingestellt und in dem Zeitfenster ist es für mich möglich, du zu fahren. Es ist nicht so, dass der Straße kommt und sagt, bitte stoppt mal den kompletten Flugverkehr, weil ich hätte gerne mit Radeltutos machen. Also das hat schon, da war ich glücklich, dass das gerade zusammenpasst mit meinem Terminvorschlag.
2: Ja, die Eurofighter brauchen auch Urlaub. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Übrigens, auch in Berlin haben es deinetwegen, den Flugverkehr nicht eingestellt. Ja, das war ein anderer Flughafen. Ich bin, ich bin nicht schuld, dass der nicht ewig lang fertig worden ist. Das war eine andere Baustelle. Aber ich würde jetzt auch gerade noch eine Anekdote von Berlin erzählen, weil wir von Startverschiebungen möglichen geredet haben. Tatsächlich, Berlin 2015, RTL war da mit Kamerateam. Der Reporter war startklar und hat auf mich gewartet. Sky war da mit Kamera. Reporter, Startklar, hat auf mich gewartet. Ich bin im Auto gesessen, habe mich in Grund und Boden geschämt, habe irgendwie doch <lacht> gerade realisiert, dass mein Radl halt nicht funktioniert hat, weil der Lex ist ja mit dem Radl von unserem Quartier umgefahren zum Start. Ich bin mit dem Auto hingebracht worden und dann hat der Lex festgestellt, dass die Kurbel locker war und dann war die völlige Aufruhr. Ich habe die Kurbel selber angeschraubt, habe das falsch gemacht. Und dann haben die Mechaniker von Specialized, die dort waren, nicht mit diesem Worst-Case-Szenario gerechnet und waren jetzt auch unter Stress, das zu reparieren. Es war nicht das richtige Werkzeug da, weil es nur Mountainbikes gehabt haben zur Ausstellung. Und äh, dann ist irgendwie per Skype telefoniert worden mit einem Mechaniker in den USA, der gesagt hat, wie man dort genau die Kurbel befestigt. Ähm, dann ist ein Werkzeug irgendwo ausgeborgt worden und jetzt hat sich der Staat wegen meiner Schlampigkeit um eine halbe Stunde verschoben. Ja, das soll in Zöldweg nicht passieren. Also wenn sich der Start verschiebt, dann wegen dem Unwetter und nicht wegen einer lockeren Kurbel. Sobald es ist verschiebt wird es auch,
2: ich mein, wenn schlechtes Wetter ist, erwarten wir jetzt eh nicht allzu viele Zuschauer, muss man Aber falls der Start verschoben werden sollte, wird das auch kommuniziert auf all deinen Kanälen.
0: Definitiv, ja. Also es ist, wir bemühen uns wirklich um eine coole Berichterstattung. Ja, und du ist natürlich immer alles ganz aktuell. Wir hoffen.
2: Wir haben euch neugierig gemacht. Wir hoffen, wir haben euch viele Sachen erzählt, die ihr noch nicht wusstet, und wir freuen uns darauf, euch am Freitag heute Abend live bei Christoph Strassers Rekordversuch zu sehen.
0: Wir alle hoffen, es wird historisch wie cool der Flo das aufnehmen wird. <lacht> darauf stoße ich mein letztes Lacker
2: Fever Tree an, das ich während der Aufnahme ausgetrunken habe sehr erfrischend